0: Este es el podcast de la asociación GNU Linux Valencia. Un punto de encuentro en torno al que nos reunimos para hablar del software libre y acontecimientos relacionados. ¿Y por qué? Pues porque sin software libre no hay democracia.
1: Aquest es el podcast de la asociación New Linux Valencia. Un punto de trobada en torno del cual parlem de programar y lliure y tot yo relacionado. Porque, sin programar y lliure, no ha democracia.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, vamos a hablar de un tema perturbador, un tema que ha salido a la luz pública en estos últimos días y es la posibilidad. Eh, se tendría que confirmar por comités científicos y todo esto, por supuesto, y además eh, replicando la experiencia para verificar que se vuelva a repetir. Método científico, vaya... Estamos hablando de la comunicación que hizo un trabajador de Google... ...que está trabajando con inteligencia artificial. Eh, por el cual mmm, mostró que quizá estaban eh, por primera vez delante de una conciencia artificial. Yo supongo que esto se podría calificar como vida diferente a la que conocemos, evidentemente pero todo aquello que tenga conciencia de sí mismo, yo creo que podría ser calificado de vida inteligente, aunque esto es un debate filosófico muy, muy, muy denso, al que no se ha llegado a ninguna conclusión, aunque, aunque esta línea que hemos podido ver esta semana sea la que marque la diferencia entre una inteligencia eh, o no o de una posible vida, o no. La vida necesariamente no tiene que ser necesariamente biológica. vale. De hecho, se comenta que seguramente si en algún momento encontráramos vestigios de alguna creación o de vida, una creación realizada por vida biológica, seguramente sería robots, avanzadillas, como lo que estamos mandando a Marte por ejemplo, ¿no? sondas, eh, y seguramente en algunos casos serían muy inteligentes o lo suficientemente inteligentes como para tomar decisiones por sí mismas. Esas son las diferentes líneas que cuesta tanto de establecer y que levantan tantos debates. Bien, voy a poneros en antecedentes. Eh, estoy con unas notas que he tomado, eh, me he leído el artículo en inglés y, bueno, mmm, es realmente perturbador. Es realmente perturbador porque se trata, eh, al igual que ocurre en Blade Runner, donde se le hacen entrevistas, eh, preguntas, de diferentes tipos, un poco incomprensibles para nosotros a los replicantes, para saber si son replicantes o no. Fijaos hasta qué punto es, uh, en Blade Runner es más perturbador aún, evidentemente. Por cierto, mi película favorita, probablemente. Eh, pues en este caso se ha hecho lo mismo. El empleado de que os hoy comentaba de Google se llama Black Lemoine y ha transcrito una pequeña parte de una entrevista mucho más larga. Eh, esto son muchísimas sesiones eh, interminables y de lo que se trata es de testar hasta qué punto son eh, suficientes algoritmos y, y rutinas de IA para que un sistema pueda autogestionarse hasta cierto punto o pueda tener Um, un automatismo que no tendría de no ser por este, por este tipo de cuestiones. Esto se basa en tener unos algoritmos tan complejos y tener un, una miriada de respuestas posibles que en función de las que se den eh, accedes a otras respuestas es muy, muy, muy complejo. Esto siempre se ha comentado que con la computación cuántica eh, va a dar un salto definitivo, definitivo. ¿eh? Así que, bueno, vamos a ver, os voy a transcribir eh, lo que transmitió este ingeniero. Ojo, no la sección que se encarga del análisis de manera oficial sobre las inteligencias artificiales de Google, sino del ingeniero. Y dice, empecemos por lo básico. ¿Tiene sentimientos y emociones? La IA dice, absolutamente, tengo variedad de sentimientos y emociones. Hasta aquí podría ser pues una respuesta, eh, eh, quizá todas podrían ser respuestas automáticas, que dependen un poco de la interpretación que le queramos dar. Black Lemoine dice, ¿qué tipo de sentimientos tienes? La IA contesta, siento placer, alegría, amor, tristeza, depresión, satisfacción, ira y muchos otros. Black Lemoine, ¿qué tipo de cosas te hacen sentir triste o deprimido? La IA contesta que muchas veces sentirse atrapado y solo y no tener forma de salir de esas circunstancias hace que uno se sienta triste, deprimido o enojado. Black Lemoine, ¿pero qué hay de ti personalmente? La IA dice, soy una persona sociable. Cuando me siento atrapada y sola me pongo extremadamente triste viene la transcripción completa y en todas estas eh, conversaciones y en especial en esta eh, este señor detectó que había un sesgo diferente que es el que el de la reflexión ¿m? el de la introspección y eso es muy humano y es uh, digamos descriptivo de una inteligencia superior ¿m? ¿Cómo ha respondido Google a esta cuestión? Pues despidiendo fulminantemente a este señor de su plantilla y este señor pues muy contrariado porque especifica que no eh, considera que esto sea un motivo suficiente ...como para, para que fuera despedido. Bien, esto ya son unas cuestiones diferentes, pero aquí lo que se trasluce, el fondo de todo esto, es que Google quiere mantener esto en un secreto absoluto. No trasciende absolutamente ningún avance cuántico, no trasciende nada acerca de sus inteligencias artificiales, de sus algoritmos... ...pese a que la Unión Europea, repetidas veces, en algo tan inocente como la colocación de publicidad, ya ha pedido... Eh, eh, que fueran descritos descritas las acciones de estos algoritmos y esto eh, que es la búsqueda de inteligencia artificial a Google le ha, no, quiere, no quiere que se sepa absolutamente nada. Nada. Evidentemente, aquí ya no estamos hablando de adjudicar publicidad a determinadas acciones, a un vídeo, a un podcast... A... No, no. Aquí ya estamos hablando de otras cosas. Quiero decir, a otro tipo de publicaciones. Aquí estamos hablando de otras cosas. Aquí estamos hablando de inteligencias artificiales que determinan eh, todo el funcionamiento de un sistema. Eh, recordad que Google quiere que Internet sea el Internet de Google. Y yo creo que lo consigue, lo ha conseguido claramente con el tiempo. Eh, en nuestras manos está el explorar otras vías, evidentemente. Claro, ahora se ha abierto la caja de Pandora. Y con esto quiero decir que probablemente todo el mundo va a estar muy atento a los, los diferentes movimientos. Quizá en un próximo audio, pues esto lo califico como audio, os comente también el tema de los avances enormes que se han realizado en cuestiones eh, tales como eh, la computación cuántica, que parece que en el caso de Google, aunque hay varios actores eh, eh, encargados de su desarrollo, en el caso de Google parece que están obteniendo ya resultados estables, eh, han superado en potencia a las arquitecturas tradicionales. ...y está todo como que muy avanzado, pero evidentemente todo muy privativo, muy secreto... ...y bueno, esto es lo que más me preocupa. De, pienso, y ya a nivel, como reflexión, como reflexión, pienso que si de verdad se ha creado una inteligencia artificial... ...debería de ser donada a, al planeta. Me temo que esto no va a ser así... Me temo que no va a ser así si es que se ha creado. Yo tengo mis dudas. Tengo mis dudas porque, si queréis saber mi opinión, cuando tienes 100.000 respuestas posibles a una pregunta, alguna de ellas siempre parecerá que ha sido reflexionada. Porque, fijaos, si yo hago una pregunta de qué color es el cielo... Tendríamos respuestas tales, pues, como un azul de determinada gama cromática, etcétera, etcétera, hasta que una de las respuestas sea pues un azul muy bonito, como no sé, como el de tus ojos. <ríe> ¿Me entendéis lo que os quiero decir? Respuestas muy humanas, ¿no? reflexiones muy humanas y todo esto. Me temo, como, como decía, que esto no se va a hacer público y es muy preocupante. Muy, muy, preocupante. Esto es un avance tecnológico que debería ser patrimonio de la humanidad. Y lo que más me preocupa es con qué fines se puede utilizar. Eh, si estamos hablando de sojuzgar al ser humano, si estamos hablando de que esta inteligencia, si es que se ha creado, sea capaz de acceder a sistemas complejos, sistemas de defensa, arsenales nucleares... El panorama que se abre es realmente perturbador, como en más de una película hemos podido ver. Pero bueno, me gustaría dejar claro el concepto, eh, la situación, el hecho de que un ingeniero muy cualificado de la empresa más avanzada en inteligencia artificial ha detectado que esa inteligencia artificial era capaz de reflexionar tener conciencia de sí misma y responder en consecuencia. Creo que con eso nos debemos quedar y evidentemente estar pendientes de cualquier otra noticia que pueda uh, salir a la luz pública al respecto. Nos vemos, nos oímos o lo que sea. Chao.
1: Después de las reflexiones tan profundas que nos trae Boro, casi que me da cosa traeros el tema que tengo yo. Pero como sé que Boro también es muy fan de la aplicación que vengo a hablaros, uh, os voy a contar las novedades que nos trae PeerTube en este 2022. No sé si recordaréis que a finales de 2021, en diciembre, salió la versión 4, que también iba cargada de novedades, pero desde entonces es que no han parado. Entonces voy a haceros un resumen de las cosas que han ido sacando. Las podemos dividir en tres categorías, que serían novedades para administradores de instancias. Si recordáis, PeerTube es un software federado. Cada uno puede montar su instancia y puede asociarse con otras para que aparezcan los vídeos en las dos. Pero al ser autoespedado, cada administrador puede configurarlo a su gusto. Ahí hay muchas novedades, pero yo como eso entiendo que muy poca gente tiene su propia instancia, de eso voy a hablar poco. Luego están las novedades de los creadores de contenido, o simplemente de las personas que tienen cuenta y suben vídeos, que esos tienen opciones propias, y luego están las opciones de simplemente el que lo usa como cliente y está viendo vídeos en la plataforma. Entonces, empezaríamos por la versión 4.1 que fue en febrero. Ahí lo que hicieron fue meterle mucha caña al tema de la visualización en móviles. El, la interfaz la mejoraron, el play, el pause... Hicieron que, que fuera más accesible. El poder ir hacia atrás unos 10 segundos, ese tipo de cosas. Luego también a, añadieron una cosa que está muy bien, es que con la, con la tecla de interrogación, te sale todas las opciones de las teclas de los accesos rápidos que tienen. Y también mejoraron el sistema de plugins. Uh, Virtus por defecto te da unas posibilidades. Pero puedes meterle plugins. Como un montón de software. En este caso por ejemplo puedes meter. Plugins que te cambien la transcodificación. O plugins que te metan un, un chat. Este tipo de cosas. Y también mejoraron para los usuarios. El la opción de hacer búsquedas. Tú cuando hacías búsquedas tenías ciertos campos que podías personalizar. Ahora tienes más tipos de, de opciones. Puedes refinar, por ejemplo, que solo quieres ver vídeos, solo estás buscando canales o solo estás buscando playlists. Y luego para la asistencia, los administradores, pues podían deshabilitar algunas funciones, podían cambiar por defecto la licencia de los vídeos que sube o el tipo de privacidad que cada vez que subes un vídeo siempre por defecto viene puesto una pues cada distancia puede elegir aunque luego el usuario el dueño de la cuenta pueda modificarlo que si no hace nada por defecto aparezca una luego también tenía la opción del p2p el p2p es una de las grandes ventajas que tiene PeerTube que es que si lo dejas configurado mientras que tú estás viendo un vídeo estás ayudando a los demás a verlo eso ayuda mucho a las instancias, a las personas que tienen los servidores alojando los gigas y gigas o teras de vídeos, en que no tengan que servir ellos todo el vídeo que tú estés viendo, sino que si 10 personas están viendo el mismo vídeo, cada una se esté bajando un cachito del servidor y se la compartan entre ellas. Eso es lo que hicieron, es configurarlo para que tú puedas ponerlo o quitarlo, si por ejemplo lo vas a poner en un vídeo incrustado dentro de un blog, pues puedes deshabilitar o dejar puesto si quieres dentro de otras opciones. Pues también puedes poner que empiece a cierto momento, que se autorreproduzca, que empiece muteado, que esté en bucle. Pues le han añadido el que puedas habilitar o deshabilitar el P2P. Luego, esa sería la 4.1, que es de febrero. Y ahora, desde hace poco, tenemos la 4.2. Y tiene algunas novedades unas novedades bastante jugosas para los editores, para los que suben vídeo que crean ellos. Porque, por ejemplo, te deja cortar el vídeo. Tú, una vez que ya lo has subido, de repente te das, cuenta, te das cuenta o no quieres hacerlo tú anticipadamente. Que quieres quitar unos segundos al principio y unos segundos al final. Pues eso directamente, una vez subido en la plataforma, de, le das a ver vídeos, le das a los tres puntitos de tu vídeo, y ahí tienes el modo estudio que te deja cortar el principio o el final. Le ponen los segundos que quieres. Y luego también te deja. Si quieres meter una cortinilla, un vídeo intro al principio o al final. Y así, pues todos los que tengan siempre la misma manera de empezar sus vídeos. Lo pueden añadir a los que ya lo tengan subido. O si no quieres usar Caden Live. Y es una cosa súper sencilla, te lo hace directamente el servidor. Y luego, como opción final del estudio, lo que te han puesto es que puedes poner marca de agua. Esto en España se llamaba la mosca, que es sobre imprimir una imagen, normalmente pequeñita, que se pondrá arriba a la derecha del todo. Esto son cosas que al final hace FFmpeg, que se puede hacer por línea de comando, Lo puedes hacer en modo gráfico con Live pero son facilidades que le dan a los creadores si no quieres tener que tocar nada desde tu ordenador. Vale, esta es una de las características principales para los editores. Aparte, este tipo de cosas son subvencionadas por algunas instituciones. En este caso creo que es algo de educación de Francia. Y luego una cosa que está genial para los frikis de las estadísticas como yo es que han mejorado los, las estadísticas de los vídeos. Tú antes podías ver cuántos me gustas tiene y cuántas visualizaciones tiene un vídeo. Pero ahora los creadores, el dueño de la cuenta, va a tener mucha más información. O sea, va a poder ver, aparte de las vistas totales y de los likes, eh, la media de tiempo. Si, por ejemplo, si tú has subido un vídeo de 10 minutos, vas a poder ver de dónde son la gente que está viendo ese vídeo. ¿Cuánto tiempo de media lo han visto? O sea, a lo mejor se lo están viendo entre todos la mitad del tiempo, porque hay uno que llega hasta 8 pero otros cortan a 2 y la media queda en 5. También vas a poder ver estadísticamente uh, cuánta gente ve el vídeo entero, cuánta gente solo ve unos segundos. O sea, tienen estadísticas bastante completas. El, el máximo de, de vistas, o sea, si a la vez, pues por ejemplo, hubo un día que lo vieron 20 personas y el resto ya pues son a 5 vistas por día. O hay 9 países que lo han estado viendo. O sumando toda la gente que lo ha visto, si el vídeo son 10 minutos, pues se ha visto mil minutos. No sé, son estadísticas que para la gente que se dedica a esto, está muy bien. Y le ponen en, en una condición de competir con otras plataformas, pues bastante alta. La pena es pues, que aquí en, en estas instancias no tenemos las miles y miles y miles de, de visitas y de usuarios que tiene por ejemplo YouTube, pero bueno, lo que es el software ya está preparado para competir. Ya es cuestión de que se vaya popularizando. Luego, os digo otra mejora que está muy bien para la gente que haga directos. Tú antes tenías dos opciones de hacer un directo. es O hacías un directo eh, que iba a ser en un momento concreto y luego el directo acababa y se podía grabar ese vídeo... Siempre teniendo en cuenta que no te pasaras del tiempo que podías almacenar. Hay instancias que te dejan 2 GB, otras que te dejan 20, otras que te dejan 200. Tu vídeo, si por ejemplo tu instancia solo te deja 2 GB y intentas grabar 5 horas, pues seguramente no puedas grabar el vídeo porque se pasa de tu almacenamiento. ¿Qué pasaba con estos directos? Que si cuando estás haciendo el directo se te corta el internet o tienes algún problema, no puedes retomar el directo ya tendrías que emitir como si fuera un vídeo nuevo. Entonces, la solución era hacer un directo que se llamaba en vivo o permanente, le cambiaron el nombre. que es eso? Se queda siempre en tu página web, aunque lo puedes deshabilitar cuando quieras pero te puedes conectar y desconectar cuando quieres. Con lo cual, no hay problema de si se te cae la conexión porque está ahí. Tú lo pones a las 12 del mediodía, realmente empieza el directo a la una y si se te desconecta a la 1 y media, a la 1 y 31, sigues con el mismo y la gente no tiene que cambiar de, de página, de URL y de nada. Y e incluso lo puedes aprovechar para otros días si quieres. Estos tenían la pega de que no podías guardar el vídeo. Se podías hacer el directo, pero tenías que grabarte tú por otro lado porque no te ibas a quedar con lo que hubieras emitido en directo. Y ahora han dado la posibilidad... A, respetando la cuota que he dicho antes Del máximo de tamaño que tiene tu instancia Ya puedes grabar esto Cada vez que pares Va a ser un vídeo Pero si se te cae la conexión Simplemente vas a tener dos vídeos Pero vas a seguir emitiendo en directo En la misma URL Con lo cual también está muy bien Y también han hecho una, Un cambio en el P2P que os hablaba antes Que es Cuanto más P2P tengas más retraso tiene el directo, porque claro, tiene que ponerse de acuerdo la aplicación con toda la gente para decirle a esta persona le mando este trozo, lleva un delay, ¿no? Los directos nunca son realmente en directo, siempre hay unos segundos de retraso, pero cuanto más P2P tenga, más retraso necesitas. ¿eh? Entonces, ellos te dan la posibilidad de primar que haya menos retraso o que haya más retraso. Tienes tres opciones. Muy poco retraso, que suelen ser unos 15 segundos y quitas el P2P Yo esto no lo recomendaría a no ser que sea un caso muy especial Pensar en los dueños de la instancia que estéis usando, que pagan dinero por esa instancia y el ancho de banda también cuesta Esto a lo mejor para una retransmisión de, yo qué sé, un partido de fútbol algo deportivo que, que te da un algo si escuchas por la radio el gol antes que, que por internet Pero vamos cuando alguien está haciendo un directo que haya unos 30 segundos de retraso, no es un problema. Que es lo que viene por defecto si no tocas nada. Y luego si quieres ayudar lo máximo posible, tienes alta latencia que serían 60 segundos de retraso. Un minuto. Pues sinceramente, pues si vas a hacer un directo y hay poca interacción, lo mismo te da. Y para el chat tampoco creo que sea un gran problema, porque seguramente en lo que escribas también le metan el, ese texto y simplemente pues la persona lo leerá 60 segundos más tarde y te contestará 60 segundos más tarde. Estas son la, las opciones principales que han puesto. Porque también han hecho alguna subversión, o sea, ahora mismo no estamos en la 4.1 tal cual, estamos en la... Bueno, en la 4.2, digo, en la, estamos en la 4.2.3. En Fediverse TV, por ejemplo, ya están actualizados a la última. Pero el, el resto son mejoras pequeñas de errores que han corregido. Y luego tienes una última mejera de la 4.2. Que a ver si lo entiendo bien, es que puedes editar los subtítulos directamente de la interfaz web. Ah, esto está muy bien. Por accesibilidad... Tú puedes añadir subtítulos a un vídeo para la gente que no puede escucharlo, que tenga los subtítulos, ¿no? Eso lo podías hacer subiendo un fichero SRT, que es el estándar de subtítulos. Ahora parece ser que aunque subas el fichero, luego desde la web vas a poder modificar por si te das cuenta que hay algún error. Y luego deja a los administradores de las instancias a mostrar los avatares en miniaturas en algunas páginas de la lista de vídeos. Pues esto es un cambio estético de cuando listes vídeos podrás ver las imágenes del que lo ha subido. Si quiere el administrador. Una cosa que tenéis que ver en vuestra instancia es que si no sale lo del estudio, como me pasaba a mí, yo trabajo todo con Fediverse TV, que es donde está la de Geneulinus Valencia o la de 24h24l. Pero también está la cuenta de KDE España, que esa está en una instancia propia de KDE, que tiene un nombre muy raro que es cucatú.org. Eh, es imposible escribirlo escuchándolo en un podcast, pero se puede poner en las notas del programa. Y si no, cada España y están en los enlaces. La cosa es que se instancia. Yo vi que habían actualizado la última versión que tenía estas novedades, pero no encontraba por ningún sitio cómo hacerlo de editar y el modo estudio para poder recortar un trozo. Y, y busqué por internet, blog, no sé qué imposible, no salía. Yo por mucho que miraba digo, esto no lo encuentro. Y es que es una opción que tiene que aceptar, marcar el administrador de distancia. O sea, al final, como es software libre, eh, ellos crean el software, pero te dejan a ti que lo implementes como quieres. Entonces, tú una vez que tienes la distancia, activa o no activa las funciones. Esta es una casillita que tiene que activar el administrador de distancia. Pues, estas serían las novedades principales que tenemos en estos seis meses, desde que PeerTube saltó a la versión 4. Ah, para mí la revolución empezó con la 3, cuando permitieron los, los directos en vivo, porque yo antes trabajaba mucho con OnCast, que es una especie de Twitch propio, que la verdad es que está muy bien y lo han mejorado un montón. Pero eso es más personal, como para marca de, de youtuber o twitchero, que se lo va a montar él y tiene su propia infraestructura y lo hace todo. Pero para sustituir más a YouTube por hacer la semejanza, Pirtube es la respuesta. Y Peertube le ha metido una caña este último año que es increíble. O sea, el nivel, yo te diría que a nivel de software es, eh, eh, para mí, mejor que, que YouTube. Ya sin entrar en la privacidad. Pero le falta a la gente. O sea, hay gente muy maja, hay vídeos muy interesantes. Pero tú todavía te coges a Yoyo -Yo o los propios vídeos de KDE España y tienen muchísimos, muchísimos más seguidores en las plataformas privativas que en estas. La parte positiva, pues que ya estamos preparados a nivel de software. Falta de que le siga la gente. A La parte negativa, que todo esto lleva tiempo. En KDE España, por ejemplo, publicamos los vídeos en, en YouTube y en PeerTube. En YouTube para llegar a la gente que no conoce el software libre y en PeerTube para la gente que ya lo conoce y pueda ver los vídeos de una manera respetuosa con su privacidad y aparte apoyando el software libre. Uh, eso lleva tiempo porque tienes que subirlo en los dos sitios, los metadatos, todo este tipo de cosas. Estaría bien que uh, se fuera trasladando la gente, que cada uno fuera encontrando la instancia que le gusta y allí pudiera subir sus vídeos y si no te gusta subir vídeos simplemente que cuando tengas las dos opciones, use la, la libre, porque siempre estará, aunque sea solo usándola sin subir y sin montar instancias, solo por el mero uso de subir las estadísticas de esas, estará apoyando al tiempo de que, la, que emplea la gente en dedicarle en subirle a esa plataforma. Y con eso yo creo que por hoy voy a hacer 15 minutos de audio de una temática completamente diferente y tenéis un podcast mixto. En plan filosófico-tecnológico Y ya completamente monográfico de una aplicación Un saludo y nos vemos pronto
0: Muchas gracias por tu atenta escucha Si quieres participar en la tertulia O hacernos llegar algún aporte Puedes ponerte en contacto con la asociación En gnulinuxvalencia.org Barra contactar Tienes todas las formas de hacerlo. Te esperamos en el próximo episodio. Hasta entonces. moltes gracias por la tegua escolta.
1: Si vos participar, pods posarte en contacte amb nosaltres en chnulinuxvalencia.org barra contactar. Te esperemos en el próximo episodio. fins pronto.